0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum Liebe Perlen-Community Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Perlen des Lichts Ich lese euch heute die Antworten vor die die Gelehrten der Ehle Sunnah auf die Atheisten gegeben haben bzw. auf ihre Verleumdungen Ihr wisst, dass der Islam tagtäglich angegriffen wird und es ist entsprechend wichtig dass dass es da auch Antworten gibt. Dieses, dieser Auszug aus dem Buch Belege für das wahre Wort ab Seite 489 wird deinen Glauben stärken, Inshallah, und auch dir gewisse Antworten geben. Eventuell hast du auch die eine oder andere Frage. Antworten auf einen Religionsignoranten. Unser Prophet, Friede sei mit ihm, sagte, jedes Kind kommt dem Islam zugeneigt mit reiner Seele auf die Welt. Es sind ihre Eltern, die sie später zu Ungläubigen machen. Hieraus wird verständlich, dass man Kindern den Islam beibringen muss. Ihre reinen Seelen sind dem Muslimsein zugeneigt. Kinder, die nicht den Islam erlernen, lassen sich von den Lügen und Verleumdungen der Islamfeinde täuschen und verstehen Islam, den Islam falsch. Sie glauben, er sei Rückständigkeit und etwas Schlechtes. Wenn ein Religionsignorant, der überhaupt kein Reli religiöses Wissen vermittelt bekam und das Muslimsein nicht verstand, in die Fallen der Islamfeinde geriet, wird er den Islam als etwas völlig anderes als das Gegenteil dessen, was er wirklich ist, erlernen. Er wird zum Opfer giftiger Spritzen, die ihm verabreicht werden, und unverschämter Lügen. Er wird niemals Frieden in dieser Welt finden und im Jenseits wird er sich endlosem Unglück und Strafen ausgesetzt finden. Jeder Muslim, ja sogar jeder Mensch, sollte wissen, wie gemein und niederträchtig die Verleumdungen der Islamfeinde sind, die sie erfinden, um die Jugend zu täuschen. Um sich von diesen Lügen nicht täuschen zu lassen und nicht ins Unglück zu stürzen, muss man die Überlegenheit des Islam verstehen und, dass er im Dienste der Wissenschaften, der Ethik und der Gesundheit steht und zum Fleiß, zum Fortschritt, zur Einheit und zur Liebe aufruft. Jemand, der intelligent, aufmerksam und gebildet ist und den Islam gut und richtig verstanden hat, wird nicht auf die Lügen der Islamfeinde hereinfallen. Er wird erkennen, dass die Religionsignoranten und ungebildete und betrogene Menschen sind und wird mit ihnen Mitleid haben. Er wird wünschen, dass sie aus diesem Unglück errettet werden und zum wahren Weg finden. Lesen Sie dazu auch unser Buch »Geständnisse eines britischen Spions«. Uns kamen ein paar Seiten Gekritzel eines solchen Religionsignoranten in die Hand, die er schamlos schrieb, um die giftigen Lügen, die ihm eingepflanzt wurden, selber zu verbreiten und die seelischen Krankheiten, die ihn selbst zum Unglück führten, auf gesunde Seelen zu übertragen, gute Menschen zu verderben und zur Degeneration zu zerren. Jene, die diese Schriften zu lesen bekommen, in denen das Gute und die Tugendhaftigkeit verschmäht werden, mögen aufgrund des Titels des Autors denken, dass seine Schriften auf Recherchen und wissenschaftlichen Erkenntnissen gründen und daher irgendeinen Wert hätten. Um die Bedenken, die aus der Lektüre dieser Schrift entstehen könnten, zu beseitigen, haben wir es für angebracht gesehen, einigen dieser unglaublichen Verleumdungen darin Antworten gegenzustellen. Jugendliche mit reinen Seelen die die in den unten aufgeführten zwölf Paragraphen erlogenen Verleumdungen und die Antworten darauf lesen, werden die Taktiken der Islamfeinde und ihre Spiele klar sehen und jene starkköpfigen Ungläubigen mit verdorbenen Seelen aus der Nähe kennenlernen. Ich werde nicht alle zwölf Antworten vorlesen, sondern nur meiste ich jetzt auch nicht mal sehen, wie weit wir kommen. 1. Der Autor schreibt, religiöse Gedanken und Methodik die in das gesellschaftliche Leben eingebracht werden, sind wie angelegte Ketten, die gesellschaftlichen Fortschritt verhindern. Antwort Der Gesandte Allahs Friede sei mit ihm, sagte, Arbeitet für das Diesseits, als würdet ihr niemals sterben. In einem Hadith, der von Imam Munawi aufgezeichnet wurde, heißt es, Al-Hikmatu tul Mu'min. Das heißt, die Hikma, die Naturwissenschaften, ist wie das verloren gegangene Gut des Gläubigen. Wo immer er sie findet, soll er sie ergreifen. Darüber, dass der Islam den Fortschritt von Gesellschaften fördert und ein Licht für Zivilisationen ist, sind sich alle Wissenschaftler, gleich ob Freund oder Feind, einig. So schreibt zum Beispiel der englische Lord Davenport auf der, Seite, auf der ersten Seite des zweiten Teils vom zweiten Abschnitt seines Buches Muhammad and the Koran, das in London gedruckt wurde, keine Gemeinschaft hat Wissen und Kultur mehr respektiert als die Muslime und erzählt ausführlich mit vielen Beispielen und Belegen, wie der Islam den Fortschritt und den Aufstieg von Gesellschaften gefördert hat. In einer Rede, die der amerikanische Geschichtsprofessor Dr. Chris Taylor von der Technischen Universität Texas im Jahre 1972 in Amerika vor einer großen Menschenmenge hielt, sagte er, dass die Quelle der Inspiration und Entwicklung der europäischen Renaissance der Islam war, dass die Muslime, die nach Spanien und Sizilien kamen, die Fundamente der heutigen Technik und der heutigen Entwicklung legten dass wissenschaftlicher Fortschritt nur durch die Entwicklung der Chemie, Medizin, Astronomie, Seefahrt, Geographie, Kartographie und Mathematik möglich ist und dass es die Muslime waren, die dieses Wissen über Nordafrika und Spanien nach Europa brachten. Er sagte auch, dass es nicht möglich gewesen wäre, das moderne Druckwesen zu entwickeln und daraus Nutzen zu ziehen, wenn die Muslime nicht dieses kostbare Wissen auf Pergamentpapier und Papyrus aufgezeichnet hätten. Diese Informationen fanden wir in der wöchentlichen pakistanischen Zeitung Die Welt des Islam in der Ausgabe vom 26. August 1972. Diese Wahrheiten werden sicher nicht durch die Lügen eines unverschämten und ignoranten Islamfeindes bedeckt werden, der vom Wissen nicht mehr hat als einen bloßen Titel. Man kann Wahrheiten nicht mit bloßen Worten verdecken, so als würde man die Sonne mit Ton überstreichen. 2. Es ist nötig, schreibt er weiter, den Staat von der Fessel der Religion zu befreien. Um mit modernen westlichen Zivilisationen Gleichschritt halten zu können, ist es nötig, ein echtes, säkuläres System zu entwickeln. Antwort Im Islam sind Reiche gegründet worden, die auf Wissenschaft, die auf Wissen, Ethik, Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit gegründet waren und in denen die Prinzipien des Liberalismus und der Demokratie vorherrschten. Der Islam schützt das Reich davor, zu einem Spielzeug in den Händen politischer Akteure zu werden. Kapitalisten, Diktatoren und Diener der Kommunisten sehen ein solches freies System als eine Kette und ein Hindernis für ihre Unterdrückung, Gräuel und Schamlosigkeit an. Natürlich werden Mörder, Diebe und Ehrenlose die Gerechtigkeit und das Strafrecht als Ketten für sich ansehen. Es ist nicht nötig, die Ignoranz und Torheit eines Ungläubigen zu erläutern, der den Laizismus als ein Mittel der Religionsfeindlichkeit benutzt und unter dem Schutz dieser Worte versucht, den Islam zunichte zu machen. Was dieser Typ wirklich will, ist nicht Religion und Staat voneinander zu trennen, sondern die Religion zunichte zu machen. Es ist klar, dass jemand, der die Entwicklung einer Nation oder eines Staates nicht von den Wissenschaften, dem Fleiß und der Ethik erwartet, sondern von der Vernichtung des Islam, der doch alle diese Tugenden repräsentiert, jemand, der sich nach der Unanständigkeit und dem Egoismus im Westen sehnt, nicht nur ein Holzkopf ohne Verstand und Wissen ist, sondern auch jemand, der keinerlei Moral kennt. Drittens. Und weiter. Sie erhoffen sich, die Individuen in einen Zustand zu bringen, in welchem sie ihre Rechte nicht einfordern, indem sie die Menschen mit der islamischen Philosophie der Genügsamkeit betäuben. Mit dem Vorwand, den Kommunismus verhindern zu wollen, verteidigen sie die Gedanken der Sklaverei und den Glauben an ein Jenseits innerhalb des Volkes. Genügsamkeit ist nur das Aushängeschild für das Geschäft der Ausbeutung. Die Islamisten machen nur die Propaganda dieser Ausbeutung. Antwort. Es gibt wohl kaum eine unsinnigere Aussage als die islamische Philosophie der Genügsamkeit. Was Philosophie bedeutet, haben wir im Buch Glaube und Islam im Kapitel der Islam und andere Religionen erklärt. Wir haben dort erläutert, dass es im Islam so etwas wie Philosophie nicht geben kann. Solche falschen Aussagen zeigen nur, dass derjenige, der sie von sich gibt, keine Ahnung von Philosophie und dem Islam hat, sondern nur Worthülsen auswendig gelernt hat, deren Bedeutungen ihm unerschlossen sind und die er aufeinander häuft, um seine Feindschaft gegen den Islam zu verbreiten. Seit Jahrhunderten geben sich Islamfeinde als Gelehrte aus und verstecken ihre Angriffe hinter dieser Maske. Heutzutage geben sie sich als einem Beruf oder einer Kunst zugehörig aus und erlangen einen Titel, der, nicht, der nach etwas klingt und greifen auf diese Weise an. Lügner, die sich als Naturwissenschaftler ausgeben, um die Muslime zu täuschen, obwohl sie keine sind, und Aussagen, die der Wissenschaft widersprechen, als wissenschaftliche Erkenntnisse präsentieren, werden Pseudowissenschaftler genannt. Die Genügsamkeit wird nicht nur im Islam, sondern in den Ethikbüchern aller Völker gelobt. Genügsamkeit, Kana'a, bedeutet nicht, wie dieser Pseudowissenschaftler behauptet, von seinen Rechten abzulassen und sich träge zu verhalten. Genügsamkeit bedeutet, mit seinem Erwerb zufrieden zu sein und nicht die Rechte anderer anzutasten. Das wiederum macht nicht träge, sondern ermutigt, fleißiger und fortschrittlicher zu sein. Der Islam verteidigt auch keine Sklaverei, wie sie dieser Pseudowissenschaftler im Sinn hat. Es wird geboten, Sklaven freizusetzen. Sklaverei gibt es nicht im Islam, sondern in diktatorischen Regimen und im Kommunismus. Die Existenz des Jenseits wurde in offenbarten Büchern und durch Propheten, die ihr Wunder zeigten, verkündet, und der Gesang und der gesunde Menschenverstand und die Wissenschaften können sie nicht leugnen. Die Aussagen dieses verirrten Ignoranten sind hingegen nur emotionaler und sturer Unsinn. Er nennt keine Quellen und auch keine wissenschaftliche Grundlage für seine Behauptung. An die Existenz des Jenseits zu glauben, sorgt in Gesellschaften und Ländern dafür, dass Ordnung, Gerechtigkeit, Liebe und Einigkeit entstehen. Die Leugnung des Jenseits aber sorgt für Vagabundentum, für Ziellosigkeit und den Verlust des Gefühls der Verantwortlichkeit, für das Verfallensein nach Eigeninteresse und für Spaltung und Feindseligkeit. An etwas Nützliches zu glauben, ist sicher gut. Sich von etwas, das keinen Beweis hat und ohne Grundlage und Unnütz ist, fernzuhalten, ist vernünftig und notwendig. Im Islam wird abgelehnt, dass man sich ausbeuten lässt und dass man sein Recht nicht fordert. Einerseits ist Ausbeutung eine Sünde und andererseits ist es nicht gestattet, sich damit zufrieden zu geben, dass einem Schaden zugefügt wird. Im Islam gelten Unwissenheit, Faulheit und dass man sein Recht nicht sucht und sich täuschen lässt, nicht als eine Entschuldigung, sondern als eine Schuld. Das Sprichwort, wer den Schaden an ihm selbst billigt, mit dem hat man kein Mitleid, ist berühmt. Wie könnte es im Islam Ausbeutung geben? Wie kann jemand, der Wissen besitzt und ein Gewissen hat, so etwas sagen? Hat der Ignorant, der so etwas sagt, nicht jene Koranverse und Hadithe gehört, in denen von den Rechten der Menschen die Rede ist? Dass er sie nicht kennt und sie nicht gehört hat, stellt keine Entschuldigung für ihn dar. 4. Der Osten ist in der Religion versunken und von ihr berauscht und träge geworden. Glaube bedeutet Sklaverei. Antwort. Jeder, der die Geschichte studiert hat, weiß, dass der Islam aktive, fleißige, gerechte und mutige Völker hervorgebracht hat. Und besonders die Größe der edlen Gefährten ist vor aller Augen. Hierfür gibt es tausende von Beispielen und Millionen von Büchern. Doch wer blind ist, sieht die Sonne nicht. Für die Sonne aber ist es kein Makel, dass der Blinde sie nicht sieht. Welchen Wert haben die Verleumdungen eines Ignoranten und Betrogenen über diese erhabene Religion, die die Quelle der Glückseligkeit und der Zivilisation ist und die von allen Verständigen und Gebildeten bewundert wird? Worte und Schriften sind der Spiegel dessen, der sie von sich gibt. Viele behaupten, wenn sie sich über einen Feind ärgern, dass das Schlechte, das in ihnen selbst steckt, die Eigenschaften des Feindes seien. Aus jedem Gefäß sickert das durch, was was es beinhaltet. Die Worte und Aussagen jener, die niederträchtig sind, sind niederträchtig wie sie selbst. <lacht> Jene, die solchen Aussagen ausgesetzt sind, sind wie Diamanten, die in Schmutz geworfen werden. Es ist nicht verwunderlich, dass jemand, der boshaft ist, den Islam angreift. Erstaunlich ist vielmehr, dass es Leute gibt, die sich von solchen unangebrachten und unsinnigen Verleumdungen täuschen lassen, sie als wahr akzeptieren und sich so ins Unglück stützen. Diese Verleumdungen sind es eigentlich nicht wert, widerlegt zu werden. Es ist verlorene Mühe, dem Blinden, dem Blinden das Vorhandensein der Sonne erklären zu wollen. Ebenso ist es verlorene Mühe, jemandem, dessen Galle und Leber krank sind, vermitteln zu wollen, dass Honig, dass Honig süß ist. Verdorbenen und verschmutzten Seelen kann man, un kann man vollkommene und hohe Zustände nicht vermitteln. Solchen Leuten wird nur geantwortet, um zu verhindern, dass sich andere von diesen Leuten täuschen lassen. Medikamente dienen dazu, Kranke vor dem Tod zu bewahren, nicht dazu, Tote zum Leben zu erwecken. Wir wollen zwei Passagen unter Millionen von Schriften zitieren, in denen gelobt wird, wie der Islam ein Licht für Zivilisationen ist und dabei auch nicht aus dem Osten, den der Autor so verschmäht, sondern aus dem Westen, den er so bewundert, zitieren. <lacht> Mohrheim sagt, es ist unbestreitbar, dass Naturwissenschaften wie Physik, Chemie, Astronomie und Mathematik, die sich seit dem 10. Jahrhundert in Europa verbreiten, aus den Schulen der Muslime übernommen wurden und dass besonders die Muslime Andalusiens die Lehrer Europas waren. Die Römer und die Goten haben 200 Jahre gekämpft, um Spanien beherrschen zu können. Die Muslime jedoch haben diese Halbinsel innerhalb von 20 Jahren erobert. Sie haben sogar die Pyrenäen überquert und sich in Frankreich ausgebreitet. Die Überlegenheit der Muslime in Wissen, Weisheit und Ethik spielte hierbei keine geringere Rolle als ihre Waffen. Davenport sagt, auch heute noch steht Europa in der Schuld der Muslime. Der ehrwürdige Prophet sagte, Würde, Ehre und Überlegenheit werden nicht an Besitz und Gütern, sondern an Wissen und Weisheit gemessen. Die islamischen Reiche wurden jahrhundertelang durch die fähigsten Hände verwaltet. Die Ausbreitung der Muslime über drei Kontinente war einer der ehrenvollsten Siege in der Geschichte. Jean Moheim war ein deutscher Theologe und Historiker. Er starb 1755. Dieser Ignorante und Geisteskranke behauptet, der Osten wäre in die Religion versunken und habe sich dadurch einschläfern lassen. Unparteiische und nichtmuslimische Autoren wie der Engländer Lord Davenport aber sagen mit ihrem Gewissen, Während im Westen die Muslime Andalusiens die Samen der Wissenschaften auszählten, verbreitete Mahmud al ghaznavi im Osten Wissen und Weisheit. Sein Land wurde zu einem Zentrum für Naturwissenschaftler. Dieser muslimische Herrscher förderte die Produktion und verwendete die Einkünfte, die er aus seinen Ressourcen gewann, an den angebrachten Stellen, um das Land zu entwickeln. Während im Osten solcher Frieden und Zivilisation herrschte, ließ Louis VII. von Frankreich die Stadt Vitry niederbrennen, nachdem er sie erobert hatte und mit der Stadt brannten auch 1300 Menschen. Zu dieser Zeit wüteten in England Bürgerkriege und brachten überall den Tod. Das Land wurde nicht bewirtschaftet und war zugrunde gegangen. Im 14. Jahrhundert waren die englisch-französischen Kriege derart schrecklich und zerstörerisch, dass man in der Geschichte kaum etwas Vergleichbares gesehen hatte. Im Osten, in den Ländern der Muslime, herrschte zu der Zeit Seit 1351 als Herrscher von Delhi, Firuz Shah Tulu III., der bis zu seinem Tod im Jahre 790 nach Hejra, 50 Dämme an Flüssen, 40 Moscheen, 30 Schulen, 100 Herbergen, 100 Krankenhäuser, 100 Bäder und 150 Brücken sowie einen Kanal bauen ließ. Ebenfalls in Indien, zur Zeit von Shah Jahan, war das Land in Wohlstand und Frieden. In Wohlstand und Frieden. Er ließ den Ingenieur Ali Murtad, Murad Khan den Delhi-Kanal errichten. Überall in der Stadt wurden Marmorbrunnen, Shadarwans und Bäder errichtet. In jedem Haushalt gab es fließendes Wasser und im ganzen Land herrschte Sicherheit. So, genau, soweit sind wir gekommen. Es geht weiter mit dem fünften Punkt. Wer Interesse hat und neugierig geworden ist, kann dann entsprechend in diesem Buch weiterlesen. Wir hatten das mal verschenkt, Viele von euch werden das haben, ansonsten könnt ihr unter hackikathktap.com das Buch auch bestellen bzw. als PDF kostenlos herunterladen. Also ihr seht, die Gelehrten der Sunnah, die islamischen Gelehrten, haben alle Antworten geliefert, die wir brauchen. Und ich empfehle dir diese Podcast, diese Folge mit, deinem, mit einem Freund von dem du weißt, dass er vielleicht Zweifel hat, zu teilen. Dadurch wirst du sehr hoch im Jenseits belohnt werden. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Bitte hinterlasse eine positive Bewertung. Bleib dran. Wassalamu was alaikum.